0: 这里是日光之下，今天是不定时更新的第一期。首先呢，发布一则通知：从这一期节目开始，喜马拉雅平台的版本会有一点删减处理，因为喜马拉雅对各类音乐版权要求比较严格。很早之前，我其实就想每期节目结尾推荐一首歌，但这个版本在喜马拉雅还是没有办法上架的。真的非常感谢持续收听的你，非常谢谢。好了，进入今天的正题了。最近又读了本书《正直的先正》，他上一本小说《生吞》我也有看，媒体当时称为中国版的《白夜行》。而这一本《先正》，我最喜欢的是最后的中篇小说《三中有灵》，还的确是有点东野圭吾的那个味道。通过每个章节切入不同人物的第一视角，层层递进的故事脉络，每个章节像拼图一样各自独立，最终拼出了整个画面，是一个想要一口气读下去的故事。所以今天就来给大家讲讲《森中有灵》的这个故事。说来好笑，前一阵还看了本台湾作家骆以军的书《故事便利店》。这本书给我的播客带来了今天的灵感。故事便利店顾名思义，就是贩卖故事的一家便利店。而这位作家也是通过播客的形式把这本书讲完了。里面引用了大量的世界各地小说家讲的各种各样的故事。或许我也可以照葫芦画瓢来上几期，嗯，听起来是个不错的续航计划。东北的作家近两年还挺热门的，被媒体戏称为“东北文艺复兴”。比较有名的几个作家被称为“东北三子”，依次是双雪涛、郑直和班宇。双雪涛的风头最盛。前两年，雷佳音演的那部《刺杀小说家》就是改编自他的同名小说。还有一部没有上映的，由周冬雨、刘昊然主演的《平原上的火焰》，同样也是改编自他的《平原上的摩西》。说到这儿，我还想起去年某音大火的《漠河舞厅》那首歌，也是讲的东北的故事，讲了一位老人的妻子在大兴安岭的火灾中丧生。他的妻子生前十分喜欢跳舞，而老人在妻子去世以后，年复一年来到漠河舞厅，一个人跳着舞。我记得看过廖庆忠的一篇文章，是他去漠河的一篇游记，提到了1987年大兴安岭的火灾，这事儿当年被调侃了一道。只因为童年还是年轻偶像歌手的费翔，在春晚上唱了一首红遍大江南北的《冬天里的一把火》，众人都说是这把火烧了大兴安岭，而真实的火灾其实是非常残酷的。那场大火连续烧了28天，受灾群众5万人， 2 1 1人在火灾中去世，而大兴安岭周边地区生活着的人们。他们的人生从此分割的刻度，即是大火前和大火后。只是提到火灾后的事情，大多数人都骤然陷入沉默。而今天要讲的这个故事，森中有林中的每个人，也过着那样的像山火一样被割裂的人生。甚至出场的第一个人物，亲临过那场山火。而每个人物之间，因为一些细微的阴差阳错，牵连进了生死。不读到最后，你不会发现原来这居然是一起凶杀案。这个故事因为是个中篇小说，比较长，所以也分为两期来讲了。这个故事从一个名字叫吕新开的年轻人开始讲起。吕新开那天像往常一样。从他布下的粘鸟网上摘了两只黄鹂鸟下来，这两只黄鹂一公一母，而这天恰好是他父母的忌日。他想着这两只鸟或许是父母惦记自己，化身为鸟儿，特地过来瞅瞅自己，于是小心的放在口袋里。吕新开并不是个捕鸟为生的人，他在沈阳机场工作，是个驱鸟员。专门负责驱赶机场航线附近的鸟儿，以免产生事故。李新开突然想起一句诗：“两个黄鹂鸣翠柳”，但是下一句是什么？突然怎么想都想不起来。下班后，他给两只黄鹂买了个鸟笼，准备养起来。回去路上，发现路边有个大姐在卖气枪，他顺便买了把气枪。大姐送了他一大包钢弹珠，安置好黄鹂以后，吕新开在沙发上迷迷糊糊睡着了，梦见了儿时故乡的河流和爷爷。父母去世的早，吕新开是爷爷在大兴安岭山区养大的。小时候经常和爷爷下河摸鱼，拎着火枪打野鸭。爷爷是护林员，那场山火过后，爷爷更难了。不仅要养活孙子，还要每天进山巡逻。爷爷去世以后，吕新开每次梦到故乡，总是以山火收尾，梦中的一切都被烧成了红色。半夜，他在沙发上突然醒了过来，准备回床上睡觉。窗外传来噼里啪啦、空酒瓶相互撞击的声音。那是街对面的烧烤店，每晚12点以后结束营业，把空酒瓶一箱一箱往门口落。服务员结束了一天的工作，把所有对醉鬼客人的怨气都撒到了酒瓶上，声音在安静的夜晚格外刺耳。李新开早就恨了好几个月，突然来了灵感。拿起晚上买的气枪，瞄着街对面的酒箱来了一枪。子弹命中正数第二箱最中间那瓶的瞬间，一声惨叫盖过了玻璃瓶的炸裂声。刚刚一辆不知道从哪儿冒出来的三轮车，一个男人捂着眼睛从车座翻倒在地。李新开懵了。接下来的两天，有警察走访。他虽然心虚，但也没承认，只打听到那人在医院眼科，估计是瞎了。吕新开琢磨了一阵子，还是去了医院，取了一千块钱，心里七上八下。打听到那人叫连家海，四十六岁，正是家里顶梁柱的年纪。吕新开走进病房，来到连家海的病床前，也没说话。两个人面面相觑，然后吕新开掏出了一千块钱，放下，对他说：“大叔，对不起，我叫吕新开，我是来认错的。你的眼睛是我打的。”连家海说：“我的眼睛是酒瓶子崩的。”吕新开说：“酒瓶子是我打的。”连家海眨了眨左眼，说：“你挺准的呀。”两人就这样聊了起来。连家海说：“这事儿已经出了，你敢主动找来，就证明你不是坏孩子。”后来两人越聊越深，再后来，李新开讲到了自己的父母、爷爷、大心安岭，最后李新开哭了。从医院出来，李新开心里踏实不少。来沈阳五年，他从来没有跟人说过这么多话，而且是这些积压多年的陈年旧话。林家海向他保证，他不追究责任，只有一个要求，让他每天过来陪他说说话，并且给他带个他最爱吃的猪蹄。第三天傍晚，李新开来了医院，林家海病床上坐了个文文静静的女孩。三个人没讲几句，女孩子就走了，只是走路的步速很慢。连家海说：“这是我女儿，不像我吧？随他妈！你觉得我女儿长得咋样？”旅行开心里一个咯噔，不明白这小老头看上自己哪里。自己是个农村的孤儿，工资也低，图啥呢？我欠你只眼睛，你搭我个女儿，这思路整不明白、啊。再细聊几句，李新开明白了，原来连家海这个叫连杰的女儿眼睛近乎失明，这感情是要讹自己一辈子啊！李新开想着，自己再穷也不能娶个残疾人回家呀。后来，连家海偷偷塞了一封信在李新开的夹克里。信里说，他家女儿品行优良，知恩图报。如果两人能在一起，连家海的房子就给他了。李新开读完信，决定还是见一见连家海的女儿。两人见了面以后，几言几语，倒也和气。旅行开最后问了连杰一个问题：“两个横鹂明翠柳，下一句是什么？”连杰说：“一行白鹭上青天。”啊。故事到这里就来到了第二章，换了一个角色，接着来讲剩下的篇章。我叫吕旷，旷野的旷，我的名字是我妈取的。因为我妈的眼睛不好，所以寄情于我。目之所及，旷野无边。我爸是个酒鬼，前半辈子滴酒不沾，最烦人喝酒。但我妈车祸去世以后，我爸就靠着酒过日子了。在我的印象里，我爸妈感情特别好，走在路上永远手拉着手。家里活都是我爸干，我妈就教我背唐诗。我高中毕业就进入社会了，以前也想过考大学，因为家里穷，报考了飞行员，结果体测和面试都过了，因为政审被刷了下来，理由是我爸坐过一年牢，我一赌气，高考也没去。后来我注册了快手，名字叫狗眼儿两张嘴。粉丝在我直播的时候，都问我为什么叫这个名字。我说上学的时候，我外号叫“狗眼儿”，姓吕，拆开就是两张嘴。我的外号呢，是因为我姥爷，他的右眼是只狗眼睛，像个玻璃球，眼珠子是绿色的。他的眼睛，姥爷说是执行任务受的工伤。上小学那会儿，我姥爷经常来学校接我，我们班的男生就喊他“老狗眼儿”，我也就成了“小狗眼儿”。因为这个，我没少跟同学打架。我姥爷是个好人，也怂，谁都欺负他。他那会儿送煤气罐，饭店小工都没有给他好脸色，但他总是跟陌生人强调自己是公安系统的警察。别人不信，他就亮出自己的警官证，证件上的照片的确看着挺精神，跟姥姥完全不像一个人。我妈呢，曾经跟我说过，她的理想职业是当个音乐老师，她最喜欢的地方就是学校。我上一年级那年，我妈每周都来学校给我送饭，有天我妈拎了肯德基来给我。那时候肯德基很贵，我吃得很慢很慢，我要等到同学回来，让他们亲眼看到我吃肯德基。我妈什么也没说，一直陪我坐着。也就是那一天，在十字路口，我妈准备过马路，一辆帕萨特把她撞倒了，在上救护车去医院的路上，人就没了。当时有人说，我妈好像是过红灯的时候，背后被人推了一把。但是帕萨特没有违章，法院判也是那么判的，最后也就象征性的赔了三万块钱。我妈的墓碑，我爸让刻碑的把自己的名字也凿上去了。半个月后，他在外面喝酒，跟人打架输了。居然回机场拿了他上班打鸟用的猎枪，回来找人报仇。同事发现枪丢了，打电话报警。最后我爸自己去警察局自首的，就这样坐了一年牢。出狱后，我在我爸面前就好像是透明的，他做什么都不会考虑到我，工作也丢了。他大部分时间就待在家里养鸟，他最稀罕的就是那两只黄鹂，活了十来年，高寿。他管那两只鸟叫爹娘。后来他养鸟养成了营生，就一周三四天出摊卖鸟。这边我姥爷呢，他也闲不住，认准了一个万里大造林的投资项目，被雇去给人种树。他一个人负责十亩地，老爷把自己在市区租的房子退了，搬去了国道旁边的小砖房，连车带住，还有种树。老爷在自己承包的地上种了两圈树，但是还没等到用绿色填满，项目就黄了，老爷自然也就没有种树了，靠着养老金过日子。但一直在那小砖房里住着，非说在那里睡着踏实。我在去北京之前去看过一次我姥爷，他种的那些杨树已经很高了，每一棵树干上都长满了大大小小的眼睛。其中正对窗子的一棵树，树干正中间刻了一个很明显的“杰”字，也就是我妈妈的名字。连觉的那个觉，第二章呢到这里就结束了，下半部分的故事我就放到下一期节目了。今天就开始新的节目彩蛋歌曲推荐了。我这个人听歌呢基本不问出处，好听就行，所以只给大家贴个歌曲名字。每期的歌曲名字我会标注在正文的顶部，如果需要的话，请查阅文本部分。感谢你的收听，如果喜欢，请记得订阅和关注。这里是日光之下，我们下期再见。